0: Herzlich willkommen zu Unternehmenreisen, dem Unternehmer-Podcast von mir, Dirk Hendrischke. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Ich habe mir heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Uta Rusch ist bei mir im Studio. Hallo Uta.
1: Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, Dirk.
0: Uta, uns verbinden ganz, ganz viele Themen, digitale Themen, weil wir beide aus unterschiedlichen Sichtweisen auf die Digitalisierungsmöglichkeiten draufschauen. Mhm. Und wenn wir da tiefer reingehen wollen, dann musst du mir einen Gefallen tun. Du musst dich nämlich einmal den ganzen Zuhörern <lacht> vorstellen, damit jemand einen Einblick oder einen Eindruck bekommen, wer bist du denn eigentlich? Wer ist denn die Uta, die vor mir sitzt?
1: Ja, also mein Name Uta Rusch, ähm, Baujahr 70 und ähm, Geschäftsführerin der Advantage Team. Mit meinem Mann zusammen ähm, sind wir Inhaber und äh, ja auch verantwortlich für das Unternehmen. Advantage, beschäftigt sich mit Digitalisierungsprojekten. Zwei Parts, einmal digitale Geschäftsprozesse und einmal digitale Geschäftsmodelle. Und unser komplettes Portfolio rankt sich genau um diese beiden Sparten, die für uns, für den Bereich Digitalisierung stehen. Das vielleicht ein bisschen beruflich, ähm, sonst äh, bin ich ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Also Wissen sauge ich auf und äh, koche gern, bin mit dem Motorrad, mit meinem Mann zusammen unterwegs und erkunde die Welt, da wieder ein bisschen das Wissen, mhm. ja, lese gerne Stricke, mhm. vielleicht so ein bisschen... Was man so wie alles so als
0: Hobbys für sich genau, entdeckt hat.
1: wenn man denn noch Zeit hat und natürlich Vollblutunternehmerin, ne? das äh, auf alle Fälle auch.
0: Dann lass uns mal in dieses Thema Vollblutunternehmerin reingehen. Wann hat das alles gestartet und womit hat das alles gestartet? Dein,
1: unternehmerisch, dein unternehmerischer äh, Startschuss, Start, Start, Startschuss. Ja, der Startschuss, du, ich kann ja das gar nicht so genau sagen, mhm. wann der gewesen ist. Ähm, mein Mann sagt immer so schön, dir ist es doch auch eigentlich egal, wer unter dir Chef ist. Ähm, von der Seite her, glaube ich, war, war, das Thema, war das Thema ja, etwas zu bewegen, mhm vielleicht auch einen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen, ähm, wenn man sie irgendwann verlassen muss, darf, weiß man ja nicht, wie man das dann sieht, ähm, war, glaube ich, schon immer in mir. Und ähm, auch schon zu Schulzeiten habe ich gern ähm, in der Klasse das Zepter in die Hand genommen und ähm, bin da auch ähm, nach vorne gegangen. Und wenn man den Beurteilungen Beurteilung auch Glauben schenken darf, meiner Lehrer war es damals auch schon, dass ich äh, mich sehr kritisch mit Verhaltensnormen auseinandergesetzt habe. Okay. Also, und von der Seite her, glaube ich, habe ich das schon immer in mir gehabt. Und ich okay. hatte dann großes Glück, dass ich äh, 2005 in der Beratungsbranche gelandet bin, bei einer Unternehmensberatung, die ERP-Software und Finanzbuchhaltungssoftware hergestellt hat in, in Hamburg. Und hatte dort einen Chef, der damals schon ja auch in der, in der Führung obwohl er Choleriker war, aber in der Führung äh, andere und neue Wege gegangen ist und sehr viel Freiheiten und mhm. ähm, gegeben hat und Verantwortung natürlich auch von uns verlangt hat, Verantwortungsübernahme von uns verlangt hat, ähm, für den Arbeitszeiten nicht existent gewesen sind. Also auch da hatten wir, hatten wir schon große Freiheiten, die mhm. für die damalige Zeit, Quatsch, 2005 sage ich, 95 war das. Also mhm. ne, okay. 95, genau, 95 war das. Und. Ähm, also für die damalige Zeit auch eher untypisch ja. und ähm, da war ich dann nachher auch in der Geschäftsleitung und habe das sicherlich auch wie ein Unternehmer im Unternehmen gesehen, ohne dass ich tatsächlich Anteile daran hatte und bin dann 2004 als ähm, Geschäftsführer nach, nach Dortmund gewechselt, mhm. in ein Unternehmen, was eine Ausgründung gewesen ist, kleines Start-up aus dem Fraunhofer-Institut, wo mhm. es damals, wie man so schön sagte, noch um ASP ging, heute würde man Software as a Service sagen, mhm. früher haben wir noch Application Service Providing gesagt mhm. und ähm, habe dort ähm, auch Anteil an dem Unternehmen übernommen und ähm, bin dann 2008 eben halt in die Selbstständigkeit zu meinem Mann gewechselt, der sich 2006 mit der Advantage die Selbstständigkeit ah, gemacht okay. hatte mhm. und ähm, haben das dann ähm, ab 2008 dann Vollzeit beide nach vorne getrieben.
0: Wahnsinn. Aus welcher Motivation heraus hast du dich selbstständig gemacht? Ich meine, du hast ja das Angestelltenverhältnis äh, ähm, mitbekommen oder gelebt. Ja? Du musstest selbstständigen, das Selbstständigen gehen musste irgendwie da sein, weil du als Geschäftsführerin mhm. auch gearbeitet hast. Und was war die Motivation dahinter, jetzt auch wirklich den nächsten Schritt zu gehen?
1: Also es war ein konsequenter Schritt, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob die Themen, die mich stören, ich tatsächlich mit einem Jobwechsel verändern kann. Und das Hauptthema, was mich gestört hat, ich habe das früher mal so laps gesagt, dass man so lange befördert wird, bis man überfordert ist. Das hat man oft im mittleren Management. Das ist ja. vielleicht jetzt auch ein bisschen hart und auch schwarz-weiß gemalt. Aber befördert, bis man überfordert ist. Und dann hast du da so einen Chef, wo ich dann auch oft gesagt habe, pff, also, hm. na, den, ja. also da habe ich auch keinen Respekt, da kann ich auch nicht nach oben gucken und ähm, da fehlt irgendwie was. Hm. Und ähm, was der zweite Punkt der gewesen ist, auch gerade als ich ähm, Geschäftsführerin gewesen bin und äh, das Unternehmen mir ja nicht ganz alleine gehört hat, also ich hatte eine Minderbeteiligung, hatte ich äh, Gesellschafter, die mit am Tisch saßen, andere Unternehmen, die natürlich hm. auch andere Zielsetzungen hatten. Hm. Aber dort ist mir oft über den Weg gelaufen, dass ähm, man das Thema Verantwortungsübernahme nicht gelebt hat. Und ich bin kein Mensch, der Verantwortung für etwas übernehmen möchte mhm. oder die sie tragen möchte für etwas, was ich gar nicht entschieden habe. Mhm. So, und wenn du diese beiden Punkte zusammen tust, ähm, dann musst du, wenn du dir die Frage ganz ehrlich stellst, wie kann ich das ändern, dann musst du dich selbstständig machen.
0: Korrekt, ja, ja das ist die logische Konsequenz ja. daraus tatsächlich, ja. Wenn man das jetzt nochmal von deinem, von deinem Werteverständnis aus beleuchtet. Mhm. Äh, du hast dich dann mit deinem Mann selbstständig oder bist dann mhm. mit dazu gestoßen, Heißt ja auch, dass man jetzt mit seinem, mit seinem eigenen Werteverständnis und mit diesen gelebten Dingen, die du gerade eben mhm. so erwähnt hast, jetzt quasi in eine Firma kommst. Und jetzt ist das auch nicht nur ein Geschäftspartner, sondern auch noch dein Partner. Ja. Wie hat das denn geklappt? <lacht>
1: Also, also wie, wie Uwe sich 2006 selbstständig gemacht hat, habe ich im Hintergrund schon angefangen, die Buchhaltung zu machen, weil ich gesagt ah, okay. habe, okay, ich möchte gerne ein Gefühl auch für die Zahlen haben und ähm, haben, wir haben damals den Jahresabschluss dann zum zum ähm, Buchhalter gegeben, zum Steuerberater, aber da eben halt im Hintergrund schon so ein paar Fäden auch, auch mitgezogen. Ja. Ähm, von der Seite her war der Einstieg 2008 gar nicht äh, so schlimm und der war 2006, 2007 auch noch ohne Personal unterwegs. Wir haben ja. unsere ersten Einstellungen äh, Mitte 2008 auch mit dem Bezug unseres ersten Büros, externen Büros ähm, getätigt, sodass dieser Aufbau des Unternehmens schon von uns beiden ähm, gemacht worden ist. Und wir haben ein, ein großes Glück gehabt zum Anfang, dass wir uns die Aufgaben geteilt haben und jeder seinen Verantwortungsbereich bekommen hat, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Das hat sich glücklicherweise einfach so ergeben. Das war nicht strategisch von uns gewollt. Okay. Na, auch wenn man das vielleicht heute glauben könnte, es war nicht strategisch gewollt. Es hat sich einfach so ergeben. Und wir sind heute sehr glücklich darüber, dass es so gewesen ist. Und zum anderen verbindet ähm, uns beide einen, ein, ein sehr hoher Respekt gegenüber der Arbeitsleistung des anderen. Also Uwe weiß ganz genau, was er nicht so gut kann. Und was er gut kann und genauso ist es bei mir, dass ich sehr gut weiß, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Und mhm. es gibt viele Bereiche, die mein man deutlich besser kann als ich. Mhm. Genauso wie er sagt, dass es viele Bereiche gibt, die ich besser kann. Und mhm. wir können es beide akzeptieren. Wir steigen da nicht ins, ähm, ins Kämpferische ein, ins Betteln, dass wir sagen, oh, der eine ist besser als der andere. Mhm. Sondern es hat jeder seinen Bereich, viel Respekt, mhm. ähm, Vertrauen und dann funktioniert es, wenn man zu Hause kein Homeoffice hat, auch... Mit der Ehe.
0: <lacht> okay, gut, äh, gelebt. Ich meine, dir darf ich es glauben, weil das funktioniert ja, ja tatsächlich bei uns. Ja, euch. also ja. bei
1: uns ist es wirklich so zu Hause, wir haben kein Büro zu Hause. Wir ja. haben keinen Drucker, keinen Schreibtisch, haben wir nicht, wenn wir am Wochenende was machen, was aktuell bei mir relativ häufig vorkommt aufgrund des Bürobaus, den wir gerade haben. Ja. Fahre ich ins Büro ja. und arbeite nicht zu Hause. Und
0: dann ist das dann auch Arbeitszeit. Und wenn du dann quasi, genau. wenn wir im die Büro Tür
1: zumachen, ist privat. Und Schön, ich meine, ja. es ist, ich meine, du arbeitest ja auch mit deiner Frau zusammen. Ja. Man redet zu Hause natürlich über die Firma, weil es ist unser Leben. Ne? Das ja. ist das Baby, was irgendwo dazugehört, was man aufgezogen hat. Das. Und man würde sich nicht selbstständig machen, wenn man das nicht leben würde und nicht wollte, dass es zum Leben dazugehört. Mhm. So und. Da hast du und ja na, Aber es sitzt eben halt keiner bei uns irgendwie mhm. noch zu Hause rum und mhm. macht dann noch E-Mails. Das passiert nicht.
0: Du sagtest gerade, dass ihr euch ähm, durch, nennen wir es mal eine Fügung, äh, äh, eure Bereiche, die jeweils hm. zu euch passen, äh, gesucht habt. Ist das bis heute so?
1: Mhm, Ist bis heute so, ja.
0: Würdest du das, wenn du jetzt, sagen wir mal, das Wort Fügung und das Wort Glück einfach mal rausstreichst und so weiter und man... Dem, was da draußen, ja, das haben die bestimmt geplant und so weiter. Wenn du es wirklich planen würdest, würdest du es auch mal genauso machen? Ja. Verrückt.
1: Ja, und es ist auch, ähm, eine, also wenn ich mir so Geschäftspartner angucke, die Unternehmen alleine betreiben als, als Geschäftsführer und Inhaber, ähm, ist es wirklich eine glückliche Fügung, dass wir es zusammen machen, weil man immer einen Sparringspartner hat, mhm. mit dem man, Dinge besprechen kann, wo man nochmal eine andere Meinung reinbekommt. Und ähm, Uwe ist eben halt deutlich diplomatischer als ich. Ähm, ich gehe meistens ähm, ja, mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn 50 Zentimeter nebenan eine Tür ist. Ähm, mhm. Die reizt mich halt nicht, ne? die Wand ist spannender. Ja. Ähm, ich bin da sehr direkt, du weißt bei mir immer, woran du bist. Mhm. Uwe ist da sehr diplomatisch, das ergänzt sich auch sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich würde es genauso wieder machen. Und es ist ein großes, großes Glück, es zusammen zu machen, weil man wirklich die Verantwortung auf ähm, ja, zwei Schultern trägt und ähm, bestimmte und, und ganz viele Dinge auch zusammen besprechen kann, einfach die Ideen nochmal austauschen kann.
0: Und vor allen Dingen, wenn du so eine klare ähm, Gebietsaufteilung hast, sage ich immer, dann hast du ja, obwohl das dein Geschäftspartner, obwohl es dein Ehemann ist, hast du trotzdem immer, einen, sagen wir mal, den Blick von außen, ja. den man sich ja oftmals irgendwo durch einen Mentor dazu mm. holt oder durch irgendwas Externes dazu holt. So hast du wirklich, obwohl man zusammen in einer Firma arbeitet, einen trotzdem recht neutralen Blick von außen. Ne?
1: Das und ähm, ja, das große, große Spektrum dessen, was du als Geschäftsführer ja können musst, ja. Ähm, wenn du in Deutschland Geschäftsführer bist, ja. das teilen wir uns natürlich auch. Ne? Ich kümmere mich zum so. Beispiel um das ganze Thema Datenschutz und IT-Ausstattung. Mhm ganze Thema Fuhrpark, ne? das liegt eben halt bei Uwe und das kann er auch wirklich deutlich besser als ich mhm. und ähm, hat da auch ein gutes Händchen, Administration, ähm, Personal, Buchhaltung, das liegt dann so bei mir und ähm, das ergänzt sich einfach gut.
0: Jetzt ist es ja völlig logisch, dass ich eine Frage stelle, die jetzt, also die, würdest du was anders machen? Nein. <lacht> Nein, so, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Klein Moment bitte, da muss ich jetzt. Mal es war auch nur geschlossen,
1: da konnte ich mit Ja und Nein antworten. Richtig, ne? ganz genau, ich
0: ganz gut, die nächste Frage. <lacht> äh, ähm, so, okay, ich habe noch eine, ja. Ähm, wie sieht, wie sieht eure Entwicklungsreise aus? Das würde mich auch nochmal interessieren, tatsächlich. Ich meine 2006, jetzt haben wir 2022. Mhm. In Köln und in Bonn, sagt man, ist eine Menge Wasser den Rhein
1: runter mhm, Bei uns auch, ja. ja ne? Wir sitzen ja fast an der Ruhe, da ist auch viel Wasser gelaufen. So.
0: Komm mal, <lacht> stimmt. Die Entwicklungsreise. Jetzt nimm uns da mal mit, wie ist diese Entwicklungsreise von dir zu skizzieren?
1: Puh, also es gibt, da natürlich viele Aspekte, die man betrachten kann. Ne? Also man, ich kann das ähm, anhand von Mitarbeitern festmachen. Wir haben ähm, 2008 ähm, die ersten Minijobber eingestellt damals und ähm, sind heute mit ähm, insgesamt ähm, zwölf Kollegen unterwegs. Ne? Ähm, auch alle bis auf eine Kollegin in, in Vollzeit ähm, Daran kann man es festmachen, man kann es umsatztechnisch festmachen. Wir werden dieses Jahr rein mit Dienstleistungen 3,5 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist natürlich auch immens. Wir kommen von 160 oder 120, was wir so im ersten Jahr hatten. Ne? Das ist natürlich auch gigantisch. Ähm, wir sind gestartet im, im Homeoffice, in unserer mhm. ähm, zweiten Etage von der Doppelhaushälfte, haben dann 2008 die ersten... 95 Quadratmeter angemietet haben, ja später später nochmal um 100 Quadratmeter auf der anderen Seite erweitert haben, letztes Jahr im Mai nochmal 130 über uns dazu genommen, bauen jetzt ein eigenes Bürogebäude, nachhaltig, ähm, wo wir nächstes Jahr im Juni, so Gott will, nein, soweit wir wollen, toi 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 auf Holz klopfen. Ja, auf jeden Fall, Mindset, ähm, Mindset. Ähm, ziehen wir da ein, also, das sei mal so ein Zoom, Zahlen, Daten, Fakten über die mm. Entwicklung des Unternehmens. Wir haben uns natürlich auch mit den Themen entwickelt, von einer reinen IT-Unternehmensberatung, viel im Bereich Vorbereitung von, von Ausschreibungen oder was möchte der Kunde überhaupt, bevor er IT einsatz IT-Strategie, Projektmanagement, haben wir uns. Entwickelt zu einem Unternehmen, was Digitalisierungsprojekte durchführt. Digitalisierungsagentur ist immer nicht so ein schönes Wort, ähm, weil man oft in die, in die Web-Entwicklungsecke gedrückt wird, das sind wir nicht. Wir durchleben aktuell gerade unsere eigene Transformation, weil wir nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen wollen, skalierbare Geschäftsmodelle haben wollen, wir auch fest der Meinung sind, dass sich Beratung verändert hat schon mhm. und auch zukünftig verändern wird. Da sind wir bei dem Thema, was uns beide auch verbindet, mhm. lebenslanges Lernen. Mhm. Wie eigne ich mir heute Wissen an? Ganz anders. Ich hole mir nicht zwingend sofort einen Berater mit rein. Okay, ja. Also das Beratungsgeschäft wird sich verändern und ich glaube, die Berater, die das nicht sehen, die werden das auch in ein paar Jahren schwer haben und da muss man einfach mhm. gucken, was von den Beratungsleistungen kann ich standardisieren mhm. und auch als Service anbieten und welche Beratungsleistung muss ich auch noch als Person machen, so das vielleicht so ein bisschen produkttechnisch, aber ich kann es auch ähm, von der Persönlichkeit her festmachen, wir haben auch 2008 schon so geführt, wie wir heute führen. Okay. Wir tun es heute mit deutlich mehr Reflexion und mit deutlich mehr Bewusstsein. Mhm. Also wir haben auch die, die, die Mannschaft Anfang äh, 2011, 2012 komplett durchgetauscht, weil wir, das lag nicht zwingend an den, an den Mitarbeitern, sondern das lag auch an Uwe und mir, dass wir, ja eine gewisse Führung haben, zu der du auch gerade in einem kleinen Unternehmen ganz besondere Menschen brauchst. Und ja. dieses Bewusstsein ist in uns auch erst mit dieser Unternehmensreise gewachsen. Und gerade wenn du rein im Dienstleistungsumfeld bist, also die Menschen ja auch deine, wenn es sich jetzt doof anhört, ressource sind, mit der du deine Produkte, die du verkaufst, mhm. ähm, erarbeitest, sind die natürlich das Wichtigste neben mhm. den Kunden, genau. was du im Unternehmen hast. Und ähm, ja, das muss einfach, einfach stimmen. Aber diese Reflexion und diese Bewusstseinsbildung, was macht uns eigentlich aus? Was für Führungskräfte sind wir? Ähm, warum bleiben Leute bei uns? Warum verlassen uns mhm. Menschen? Ähm, das ist eine ganz persönliche Reise gewesen, die wir die letzten Jahre mhm. durchlaufen sind.
0: Kannst du da irgendeinen irgendein Impuls von außen mit dran koppeln, weil sich auf so eine Reise zu bewegen, auch oh das ist ja sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ne, von der du äh, sprichst. Mhm. Also das kann man auch nicht nur auf die unternehmerische Persönlichkeit. Ich glaube, das gehört einfach dann zu dir als Mensch, mhm. zu dir als Mensch und zu dir als Unternehmerin. Und es muss eigentlich auch und so höre ich das auch raus zu deinem Mann als Unternehmer und als Mensch passen. Also es befasst euch beide. Gab es dafür irgendeinen Impuls, dass es auf einmal... Oder war das, ein, war das ein Prozess, wo ihr so reingewachsen seid? Einfach ja,
1: also es gab nicht den Knalleffekt, wo wir gesagt haben, mhm. jetzt müssen wir aber... Ähm, also bei mir ging es Anfang der 30er Jahre los, dass ich gesagt habe, warum nehmen mich andere Menschen anders wahr, als ich der Meinung bin, dass ich bin? Spannende Frage. So. Und äh, warum verfalle ich immer wieder in dieselben Kommunikationsmuster? Warum ecke ich immer an denselben Stellen an? So, und dann habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Persönlichkeitsprofilen zu beschäftigen. Und ähm, Uwe hat dann sicherlich auch seinen, seinen Teil dazu beigetragen, mhm. weil er eben halt deutlich ausgeglichener in, in seinem Persönlichkeitsprofil auch ist als als ich das bin ich mhm. bin da eben halt sehr extrem in, in einer Ecke und habe da auch sehr hohe Ausschläge ähm, er ist ähm, in vielen Bereichen moderater unterwegs mhm. und baut eine schöne Brücke und mhm. wie ich auch so schön sage er ist ähm, auch ein Mann der mich händeln kann mhm. ähm, kleine Liebeserklärung an meinen Mann jetzt gerade <lacht> falls er sich das anhören sollte Dann ähm, werde ich <lacht> Ähm, und ähm, ja, so ist das, hat das dann angefangen. Wir haben dann ähm, auch zusammen Persönlichkeitsprofil damals gemacht ah, in yes. MDI ja. und, und haben das dann auch mal so nebeneinander gelegt, ähm, was ist in der Kommunikation wichtig, welches Werteverständnis haben wir und dann ist das eigentlich immer so weitergegangen, dass man sich damit beschäftigt hat. Ähm, ja, was für Motivwelten bewegen uns eigentlich? Was brauchen wir, um, um ähm, Energie zu schöpfen? Was sind Situationen, die uns Energie entziehen? Aber das ist tatsächlich so eine, so eine komplette Reise. Da gab es nicht so den ausschlaggebenden Punkt. Sicherlich bei mir so ein bisschen Reflexion, die dann angefangen hat, weil man gesagt hat, okay, irgendwie ist das doof, mhm. wenn die anderen immer was anderes denken, was ich gar nicht meine. Ja, voll. Mhm. Und ähm, das hat auch tatsächlich... Nicht aufgehört, das ist auch heute noch der Fall. Ich hatte so vor anderthalb Jahren auch mal so ein Schlusserlebnis mit ähm, drei befreundeten Coaches und Trainern, mit denen ich zusammengesessen habe und dann sagte der einem zu mir, ja, war das jetzt eine Aufforderung? Ich sage, nee, eigentlich nicht. Ich habe das einfach nur mal so in den Raum gestellt. Und meinte er, ja, du sprichst immer in Appellen. Und da habe ich gesagt, das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, dass okay. ich so sehr im, im Appellmodus spreche. Okay. Also das ist immer noch eine Reise. Und ich glaube, da gibt es immer noch ganz viele Facetten, die mhm. man an sich selber nicht kennt und wo man in die Reflexion einsteigen kann.
0: Schön ist, dass, wenn man einmal diese Reise begonnen hat, sie, glaube ich, auch nie wieder aufhört. Weil A, willst du nicht mhm. zurück? Ja. <lacht> also ja. Also das mhm. ist nicht diskussionsfähig, mhm. der Weg zurück. Und ich glaube, insofern ähm, ist das eine Geschichte, die zum Glück nie aufhören wird und die dich immer weiterentwickeln lässt. Mhm. Und wohin diese Entwicklungsreise gehen wird oder wohin sie dich und den Uwe geführt hat mit eurer gemeinsamen Firma, das erklären wir im nächsten Teil. Da freue ich mich sehr drauf. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Uta, dass du uns in die Vergangenheit, in das Surfen auf deinem Fundament mitgenommen hast. Und ähm, ich freue mich auf unseren zweiten Teil des Gesprächs.
1: Ich mich auch, lieber Dirk.
0: Danke fürs Zuhören. Und wie gewohnt am Mittwoch gibt es den zweiten Teil von dem Unternehmerpodcast Unternehmen Reisen mit Uta Rusch.